0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 52 de Banal, el del futuro de Dunder Mifflin. Con los cambios sociales y económicos que trajo la pandemia y que anuncia la inteligencia artificial, hoy vamos a platicar sobre el futuro de la oficina y del trabajo del oficinista. Te has puesto a pensar... ¿Qué cambios sufriría Dunder Mifflin en el ambiente laboral actual? ¿Y cuántos de los empleos que ahí se llevan a cabo estarían en riesgo? Para platicar sobre esto y contestar estas preguntas, nos acompaña Daniela Dib, reportera de Latinoamérica para restofworld.org, una publicación sin fines de lucro que cubre tecnología en todo el planeta. Hola Daniela, ¿cómo estás?
0: Muy bien Will, muchas gracias,
1: gracias por la invitación. No hombre, muchas gracias por venir. Eh, pues la, la excusa para que venga daniela hoy a platicar es que hablaremos sobre la oficina sobre the office esta serie que salió de 2005 a 2013 pero lo vamos a hacer con un poco de jiribilla y eh, lo que vamos a tratar o lo que vamos a intentar es hablar sobre el futuro de la oficina el futuro del espacio de la oficina y el trabajo de la oficina a partir de, de esta de esta serie eh, en eh, la oficina ha estado en un cambio eh, paradigmático los últimos 20, 30 años. Vamos a platicar cómo eso sucede en The Office, pero obviamente eh, en los últimos dos, tres años, eh, eh, COVID, trabajo remoto, tecnología y ahora inteligencia artificial, eh, pues se piensa que van a ser agentes de cambio bastante fuertes para el futuro del, del, del godinazgo y de, y de la oficina. Eh, entonces, quizá para los que no lo saben o lo ubican muy bien o vieron The Office hace mucho y no se acuerdan, eh, vamos a hablar de Dunder Mifflin, que Dunder Mifflin es esta compañía ficticia eh, que vende papel y otros artículos para la oficina. Es una compañía regional de tamaño mediano, ¿no? eh, como la la casa matriz, o no sé cómo se diga en castellano, de Thunder Mifflin, eh, tiene sede en Nueva York. Y entonces, cuando ves la serie, te vas dando cuenta que tiene muchas pequeñas sucursales en ciudades como Akron, Albany, Buffalo, Camden, Rochester, Stamford y obviamente Scranton, que es de donde es la serie. Y obviamente nadie tiene que entender ni saber cuáles son estas ciudades porque están perdidas en la nada eh, de ahí por donde vota la gente por Trump. Entonces, imagínense que Donder Mifflin fuera una compañía de papel y de artículos de oficina mediana con sede en la Ciudad de México y pequeñas oficinas en Cuernavaca, Toluca, Tepexpan, Supango y Texcoco. ¿no? Entonces, Scranton, según yo, es como el Texcoco. Uh -huh. eh, Donder Mifflin, Texcoco es lo que estamos viendo. Y bueno, en el desarrollo del serie, que como les dije es entre 2005 y 2013, eh, justo este tamaño de la empresa, de una empresa que es mediana, que está respondiendo a intereses de, un, de, de una compañía más grande, eh, que está en este, en, en este ambiente local, parte de esa naturaleza es lo que hace que el empleo de todos y la supervivencia de la misma oficina esté en peligro. Siempre está a punto de desaparecer, siempre está perdiendo ventas, eh, siempre está en riesgo de ser comprada por un, por un competidor, no sé, como Office Max o algo por el estilo. Y pues mucha parte de la comedia viene eh, por el hecho de que no pueden adecuarse a cosas como diversidad, integración, hay temas de acoso laboral, hay temas de discriminación, eh, relaciones del trabajo inapropiadas. Y entonces, como le decía, esto lo que queremos hacer Daniela y yo, que eso venimos, es sumarle, bueno, y ahora, además de todo eso, ¿qué pasaría como una compañía como me Mifflin coco con el advenimiento de la inteligencia artificial y el trabajo remoto? Entonces, si quieres, Daniela, ¿por qué no empezamos con como una idea general que tú tendrías cuando estabas volviendo a ver eh, la serie y pensando en, en los robots y en, y en el Zoom y, y cómo lo estás viendo como, como a futuro?
0: Eh, pues tuve que ver un par de episodios también para refamiliarizarme con todo el, este contexto y creo que es un gran ejemplo el que elegiste para poder hablar de este tema. No solo porque es eh, una de las series que más habla sobre la vida en la oficina, sino por la propia, el propio giro de la industria, ¿no? que está, es, es como este punto que no se deja morir, que es eh, la papelería. ¿no? O sea, aquí incluso lo vemos... En Ciudad de México, como el café internet se niega a morir porque sigue siendo un centro de papelería y donde vas a imprimir, que parece ya muy eh, obsoleto, pero sigue funcionando porque la gente lo necesita. Y creo que en ese contexto, eh, pues verlo ya como en retrospectiva, bueno, post-pandemia en, o sea, en esta época que es entre 2005 y 2013, quizá hubiera hecho más sentido si no, pasara, si no hubiera pasado la pandemia y nos hubiera forzado a hacer como toda esta vida laboral desde la computadora y yo tenía como la, 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 la impresión de que una empresa así no sobreviviría simplemente por la dinámica laboral que tienen y lo poco productivos que son eh, la mayoría de los empleados. ¿no? Creo que habíamos hablado sobre los cuatro principales que son Michael, Dwight, Jim y Pam y creo que son los más eh, eficientes. ¿no? Yo creo que si hubiera un recorte de la empresa, creo que estos cuatro, a excepción de Pam, que es la recepcionista, sobrevivirían pero hay una cantidad de personajes que incluso hay un episodio que es cuando lo, lo quieren, los quieren comprar, este, bueno, anuncian que los van a, a comprar y, y, y hay como una escena en la que están todos, o sea sí, creo que Michael dice, pero ¿cómo? Si yo tengo los mejores en el sector y voltea la cámara y está Phyllis tejiendo y los demás así como no haciendo nada. Y pues es el equivalente a Loras Nalga, ¿no? Y creo que ese tipo de roles, lo primero que me viene a la mente es que es ese tipo de roles los que se van a ver pues más eh, sujetos a, a, a ser desplazados porque mi primera impresión es cosas como inteligencia artificial van a ser roles como muy repetitivos o que no tienen mucha injerencia o que no son de toma de decisiones, pues los van a volver obsoletos. ¿no? Eh, el tema de la recepción, pues si ya no tienes una oficina física o tienes a lo mejor el, el, un, un porcentaje muy pequeño de tu... Eh, de tu eh, pues como fuerza laboral en un espacio quizá no necesites recepcionista quizás sí para recibir o enviar papeles entonces como que puede quedar ahí medio este pues a la deriva pero definitivamente roles que no tienen una toma de decisión o un rol muy claro serían los primeros en irse
1: oh, odio salirme de, de tema tan rápido en el podcast pero es que me encantó el ejemplo de, de papelería porque justo el otro día alguien no voy a decir quién un primo o algo por el estilo eh, tenía que comprar bolsitas, y tampoco voy a decir para qué, pero bolsitas de plástico de las muy chiquitas. Y el único lugar donde había era en una papelería.
0: Que todavía le hacen la burla un poco a quienes son de nuestra generación, que no voy a decir edades, pero <risa> pues la, la famosa cartulina o la laminita de la escuela, ¿no? La monografía. Exacto. pero y, y parece como hablar de un lugar con una papelería como demasiado retro, como que ay los niños de hoy no me van a entender, pero sí le entienden, porque a lo mejor ya no van a comprar liquid paper, que también era de nuestras épocas, pero sí van a imprimir, ¿no? O sea, ya es muy raro que una persona tenga una impresora en su casa y parecería todavía más raro que vayas a imprimir algo, pero pues simplemente, o sea, la, la, la burocracia de México ha hecho, es mi teoría, ¿no? Eh, de hecho, estamos haciendo un reportaje un poco al respecto de que la burocracia de México es la que sigue dándole como un lifeline a las papelerías, porque aún cuando puedes conseguir tu CURP o tu acta de nacimiento en línea, te lo piden físico. Impreso, claro. Impreso, y es como, y en cinco copias en... Tres tonos, ¿no?
1: No, o sea, no joven, no, no sirve que me la enseñe en el, en el celular. ¿no? La necesito impresa.
0: Y es como, pero la bajé del, 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 del sitio de la Ciudad de México, de lo que sea. Entonces, no. No, la necesitan en folder, además. ¿no? Y obviamente la papelería es donde vas a comprar el folder.
1: Pues además es donde vas a comprar un folder. Sí, uno. ¿no? Porque si no, tienes que ir a comprar el Office Max 50 folders.
0: Exacto. Y quién necesita, ¿no? La papelería solamente va a comprar el Office Max. Entonces, como que ese... ese pues ese, ese giro es lo que creo que en México se adapta muy bien a hablar sobre, pues a lo mejor incluso lo que, lo que vende una empresa, en este caso, ¿no? Regresando a, este, frente Texcoco, quizá van a cambiar su tipo de cliente, ¿no? Este, ya no van a tener un cliente corporativo, que creo que es algo que mencionabas muy al principio, ¿no? De, eh, de cómo están, de cómo es una empresa que por sí misma se niega a morir, pero que la quieren comprar competidores. No he visto el final de la serie, no sé qué pasa. Este... Pero, pero creo que eso se puede trasladar a cualquier otra oficina que no solamente cambia su entorno de trabajo, sino cambia cómo, o sea, sus clientes, ¿no? Cómo funcionan el día a día, cómo se comunican con ellos. Eso fue lo primero que, que pensé.
1: Oye, entonces, ¿te parece si nos vamos con los, los cuatro personajes? Vamos a empezar con, con, con Pam, porque tú la trajiste cuenta. Eh, Pam es la recepcionista. Que discúlpenme a los y las que nos escuchan, no sé si sea el término correcto todavía o si estoy utilizando algún un término ya no aceptado, pero bueno, su, su trabajo es recepcionista. Y como dices, yo creo que estaríamos de acuerdo tú y yo que es la primera chamba en irse. Uh -huh. ¿no? O sea, ese es de alguna manera lo que hace Pam, sería lo más fácilmente sustituible, eh, en este caso por inteligencia artificial. ¿No?
0: Pues no sé si por inteligencia artificial o simplemente porque ya no se necesita y ya nos
1: O sea, un chatbot. Tienes razón, porque no necesitas inteligencia. O sea, un chatbot o, o, o sea...
0: Pues sí, o, 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 o depende de para qué, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita todos los edificios de WeWork, que ya no son oficinas tradicionales, sino tú puedes ir a rentar un lugar un, o cualquier coworking, ¿no? Usualmente tienen a alguien en la entrada, un recepcionista que te ayuda a gestionar pues tu espacio, te ayuda a resolver cosas pero ya tienen más funciones como gerenciales, quizá, como de administración, más administrativas, que el rol tradicional de recepcionista de hace... O sea, o, o en lugares un poco más pequeños, ¿no? Yo, yo no sé, depende del tamaño de la empresa a la que quizás se vaya, pero, o sea, como que no sé para qué necesitas un... ¿O cómo, ¿O cómo ves que tú o sea, tú que sustituiría un chatbot a una recepcionista?
1: No, es que me parece brutal lo que acabas de decir porque me acabo de dar cuenta que Chance y además es al revés. Es decir, alguien que era un... Ahorita llegamos a Michael Scott, ¿no? Que es un manager. Uh -huh. No sé cómo se diga eso en español. ¿Es pero como gerente? Uh -huh. pues sí, así se dice, claro. Uh -huh. Que es un gerente. O sea, me imagino que ahora el, esta persona que dices en WeWorks uh -huh. es una persona que quizá tiene un salario de gerente o gerencial, pero que eligieron, oye, compadre, y además vas a tener que ser recepcionista, uh -huh. porque eso va a ser ahora parte de tu, de tu trabajo, porque no vamos a contratar a alguien que, que, que sea recepcionista, y así está el ambiente laboral hoy día. Sí. Entonces, podrás tener tu título de gerente, podrás tener tu salario de gerente, pero parte de tu chama va a ser ser recepcionista. Sí, ¿no? como
0: que se van, se van, pues como que comiendo unos a otros los roles, ¿no? Como que van mutando hacia híbridos que quizá no hubiéramos esperado antes, pero pues les toca hacer varias cosas. ¿no? Soy
1: sí, lo, lo que pensaba el Chapo era más que eh, Pam también tiene que contestar los teléfonos. ¿no? Uh -huh. Y por un tiempo, justo durante, durante, la, durante el desarrollo de la serie, de nuevo que es los primeros años de los 2000s, pues había muchas noticias sobre cómo esas chambas, por ejemplo, se estaban yendo a la India, ¿no? Uh -huh. Porque alguien puede contestar el teléfono en uh -huh. la India y comunicarte y darte informes o lo que sea. Eh, y ahora no sé si ya lo pueda, ya ni siquiera es un empleo para alguien en la India, no sé si ahora ya simplemente un robot uh -huh. pueda hacer eso.
0: Sí, 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 como que creo que también depende de la generación con quien estés hablando, porque para mí que me toca hablar con muchos, o sea, tratar de buscar como información de muchas empresas. Mi primer punto de contacto es el sitio web, ¿no? O sea, uh -huh. de, ¿de qué se trata? Pues me meto a Google, veo, investigo. este, Pues a lo mejor en el sitio web no viene toda la info, pero viene en otro lado. Pero muy rara vez me toca hablar por teléfono. A donde sí hablo es a las oficinas de gobierno
1: y es horrible, ¿no? O sea, <risa> Donde sí te contesta un ser humano cuando llega a contestarte.
0: Cuando te llega a contestar. Pero además, una vez tuve que hacer un reportaje sobre... Eh, ay, no me acuerdo, no me acuerdo de qué, ah, ya me acordé, eh, sobre cómo los, las, las terminales de mercado pago se están uh -huh. volviendo este, eh, como cosas donde los, eh, los agentes de tránsito del de, eh, Estado de México llevan personalmente para cobrarte de tus multas falsas, no, o sea, para extorsionarte, básicamente. No, sí. o
1: sea, los policías ya llevan una terminal...
0: De mercado pago.
1: Para, ¿Para una para sacar una mordida? Sí,
0: porque si, o sea, si te detienen y no traes efectivo, es como, no se preocupe, joven, ¿qué quiere? ¿Transferencia o mercado pago? No mames. Sí.
1: Esto y... es genial. Es que como yo como yo respeto mucho la ley, nunca me pasa esto. Pero... Pues, <risa> sí. aguas
0: porque justo hablé con dos, tres personas que me dijeron que ellos sí iban respetando la ley. Ajá, igual. Pero, eh, pues como que los detuvieron nada más por, porque traían placas de, de la Ciudad de México y fue como, oiga, es que joven va a, a exceso de velocidad. No, no voy a exceso de velocidad. Bueno, pues... Este, Dígaselo al juez. Ajá. Y, y pues por un pago adelantado les cobran la multa, ¿no? Entonces estaba yo tratando de hablar con alguien eh, que me pudiera eh, responder si era eso legal o no. Y te lo juro que hablé... O sea, fueron como cinco llamadas a cinco dependencias diferentes. Me mandaron... No, es que esa información te la da fulano, márcala fulano, oye fulano, puedes dar esa información, no habla a su o sea, sí te contesta la gente, pero pues es como un ir y venir que pues a lo mejor me lo hubiera dicho mejor, me, me, me lo hubiera encontrado un camino más fácil, un chatbot, ¿no? Si es que llegaran a utilizarlo, o quizá es más bien para distraer que llegues a la información,
1: porque pues era una idea Si tuvieras que calcular cuántas horas estuviste en, eh, tratando de comunicarte con alguien, ¿cuántas, ¿cuántas dirías que perdiste?
0: Pues fue como una hora.
1: Fácil. Ah, es pues sí.
0: leve. Sí, me fue, no, o sea, no me fue tan mal. Hace pues, dos
1: semanas me eché hora y media en que me contestaran en Conacita.
0: No, bueno, es o que. O sea,
1: no más esperar. Sí. No. De tu llamada es muy importante para nosotros. Híjole, sí. Una hora y media. Eh, y, y la otra cosa es que, y esto suena muy feo decirlo así, pero ¡pam! ocupa un espacio muy grande en la oficina. O sea, la recepción, uh -huh. ¿no? el escritorio, etc. Es decir, si eres una persona muy ávida de recortar costos, hay un muy buen lugar ahí para recortar, recortar costos con, con PAM. ¿no? Y, y además, no es un trabajo que, que dirías, bueno, vete remoto, Es simplemente deja sí. de existir. no. O sea, uh -huh. es un trabajo que ya no existe y es un trabajo que había aguantado mucho sí. la idea de la recepcionista eh, secretarias asistentes etc entonces yo diría que por lo menos esa parte de la oficina de, de Dunder Mifflin eh, Tescoco mm, dejaría de existir en los siguientes 10 años
0: sí probablemente insisto quizá dependiendo del giro o dependiendo de qué tan old school sean los dueños de la empresa porque hay quienes cortan primero marketing que a la recepcionista, porque es como... O el recepcionista o, se, o, o asistente personal, ¿no? Porque es como la cara a los clientes o la cara al proveedor o gente que ya... Pues como vínculos ya de mucho tiempo este que son pues clave también para ciertas empresas. Más cuando son pequeñas y medianas que tienen proveedores, o sea, que son proveedores o tienen clientes de hace años,
1: ¿no? Eh, que pasa mucho en Thunder Mifflin, ¿no? En la sí. serie que siempre están hablando de este proveedor. Yo le he mandado el papel los últimos 20 años, ¿no? Y por eso siguen con Dunder Mifflin, ¿no? no porque sea más barato ni eficiente. Lo podrían comprar en Amazon probablemente, pero ya tengo esta relación humana establecida y entonces ahí me quedo.
0: Exacto, que quizá eso sea como el salvavidas de empresas que ya tienen y siguen que tienen ese rol y quieren seguir manteniéndolo, pero yo creo que empresas nuevas van a nacer sin ese rol. O sea, es como para qué quiere una, o sea, ni siquiera lo cuentan, ¿no? No están en su en su, en su plantilla laboral, es como pues, innecesario porque quizá nunca tuvieron una oficina física.
1: ¿no? Eh, y además toda la parte horrible, misógina, que probablemente salvaría a la recepcionista en Dunder Mifflin eh, Texcoco, pero bueno, no nos, no nos metamos en eso. Entonces, en, en, mí, en mi tarjeta, Pan Beasley y, y ese espacio de oficina no va a sobrevivir en los siguientes 10 años. Siento que eres un poco más optimista tú para el futuro de, de Dunder Mifflin Texcoco, sí yo, yo creo que, que lo van a reducir. Luego tenemos a Dwight Schrute y a Jim Halpert, que se me hacen personajes muy interesantes porque los dos son lo mismo, los dos son vendedores. Uh -huh. Pero uno, Dwight es como un vendedor, como, es como un soldado, no es como ambicioso, quiere tener algún día el trabajo el jefe, pero no quiere acribillarlo por la espalda, mm -hmm. o sea, es como un soldado leal que eventualmente cree que esa lealtad va a hacer que vaya subiendo en los, en los como eh, peldaños de la oficina. Y, y Jim, que es, no sabría ni cómo describirlo, pero pues, como que le vale madres, ¿no? Sí, es súper práctico. Es mm -hmm. práctico, no tiene ganas de, de nada más que mantener su trabajo, eh, hacer sus ventas de cada año, ganarse el mismo bonifacio cada año y, 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 y ya. Aquí estaba, cuando lo estaba viendo, me pareció como un punto interesante, porque creo que hay estas dos partes de lo que tú dices. Es decir, es algo que sin duda podría autom automatizarse hasta cierto grado, pero también donde la relación personal sigue siendo muy importante, ¿no? Y también dependiendo del, del, del giro de la empresa.
0: Yo, yo creo que, o sea, describiste súper bien los dos tipos de vendedores que son Dwight y Jim, y si yo, o sea, si me dijeras por cuál apuntarías que se quedara, yo siento que, o sea, que, que Jim, porque él es mucho más pragmático y se va adaptando, y Dwight justo lo que quiere es escalar en la, en, la, en la escalera corporativa, y quizá no tiene tanto don de gentes, ¿no? O sea, si se le va el jefe, pues se va él, ¿no? Y Jim como que es un poco más adaptable, pero sin duda el rol del vendedor, pues también, también depende de lo que estén vendiendo, ¿no? O sea, porque en el caso de... Yo insisto con, con el tema del, del, del giro de la empresa, pero en el caso de papelería o de o algo parecido, pues es eh, o sea, puedes, puedes quitarle, puedes como cambiarle la carita al vende, a, a cualquier vendedor y mientras sea bueno, pues lo va a hacer, ¿no? Pero quizá un vendedor de, de bienes raíces o de un producto financiero que tiene que tener mucho más convencimiento o cara o acompañamiento al cliente, pues es un rol más complicado, ¿no? Entonces yo creo que... En este caso, Jim, lo veo que pudiera adaptarse mejor a una circunstancia así. Y Dwight, pues, es, es mi favorito, es mi personaje favorito, es rarísimo. Pero, pues, depende, o sea, él lo que quiere es otra cosa. Él no quiere tanto, o sea, él quiere cargarle bien al
1: jefe. Coincidirá contigo, Daniela, pero hay algo que, que, que me interesa lo que dijiste. Es que al final del día, yo, yo también concuerdo contigo que probablemente sobreviva Jim, sin, debo decir, sin haber tenido mucha experiencia en, en, en ámbitos godines, tú, tú claramente has, has estado más tiempo en, en, en una oficina tipo eh, The Office, pero es un tipo apático, es un tipo que no, le, que no tiene mucha ambición, que no tiene muchas ganas de, de, de nada de esa vida como corporativa y, y probablemente sea el que se quedaría, ¿no?
0: Pues yo creo que sí, o sea, yo, y, y creo que vale la pena, este, pues mencionar mi, mi, mis años godines, sí, sí, fui muy godín un buen rato, con launch y toppers y mis, así, súper godín.
1: ¿Microondas en, el, en, en la oficina?
0: Microondas, este, letreros de por favor no calienten su pozole, o sea, este, sí, fui muy godín, estuve trabajando en una oficina de, de bueno, estuve en Televisa, que era la oficina más godín del mundo, vacía, pero godín. Y estuve trabajando en Ericsson también, que es una empresa de telecomunicaciones y tienen una oficina muy godín en Plaza Carso. Entonces,
1: Pero y, y ellos son suecos, ¿no? Ericsson originalmente, ¿o no? ¿Son suecos? ¿Y el, y el godinazgo se, se contagia? O sea, una vez establecidos aquí, ¿la cultura del, del, del topper eh, acaba ganando? ¿O no, acaba muchísimo. ganando Ikea y las albóndigas? No, no,
0: cero. O sea, es que Ericsson <risa> tiene 110 años de, de existir como ya están empresa. están tropicalizadísimas. Y el primer cliente que tuvieron fuera de Europa fue México. O sea, incluso hay... hay este. Fotos muy padres, como de. de que están en. en, 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 en ay, no sé ni cómo se llama, con el Archivo Nacional de Fotografía de. Este, pues desfile de 1920 y tantos con el robot de Ericsson este, por las calles de ahí en, 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 en la calle Madero, porque ellos fueron los que pusieron el primer telégrafo y el primer teléfono aquí en Ciudad de México.
1: El primer trabajo de mi papá fue en Ericsson.
0: Sí. Es, es, es una empresa. en los cincuentas. con muchísimo, muchísima historia aquí en el país. Entonces. Incluso hubo una fábrica aquí en Tlarnepantla de, de, de teléfonos y de equipos Ericsson y está súper absorbido el godinazgo ahí. Entonces me tocó estar muy de cerca viviendo con los, los, las account managers y el ritmo de ventas es pues, como si tienes un equipo en el que pues, hay alguien de, que va de frente y, y está como pues, liderando el equipo frente al, al cliente, pero también hay gente como Jim que, pues, hace, lo que pues, hace lo que le digan y crece en la compañía aun cuando no le guste tanto o ambicione crecer demasiado. Pero pues es bueno, es eficiente para lo que hace y creo que eso, esa poca ambición pues, le basta. Pero es pra... yo, yo digo que es pragmático y por eso puede seguir.
1: Siempre me contaba mi papá que de lo que más le había impresionado, obviamente muchos años después, recordando su, su tiempo en Ericsson, me decía que lo que más le había impresionado es que los, los suejos se mexicanizaban y no al revés. Ahora, ser vendedor, ¿no? Y, y aquí es donde empieza interesante la dinámica como a futuro? O sea, ¿realmente tienes que estar en la oficina? ¿no? Mm. ¿O es algo que podrías, si se te permitiera, hacer 100% remoto? ¿Tú qué crees?
0: O sea, yo creo que necesitas estar, ya sea de manera remota o en la oficina, dependiendo de lo que necesites vender. Pero sin, sin duda alguna o sea, algo que hemos visto mucho y que, o sea, tanto como periodista en Rest of World, como consumidora, como mexicana, como latinoamericana, WhatsApp se ha vuelto una herramienta indispensable para cualquier cosa y de negocio para la venta se han apalancado muy bien en ofrecerte cosas por WhatsApp, en, a veces son demasiado invasivos, pero si llegas a tener un, este, pues un representante de venta que te cae bien o que ya conociste en persona primero, hace, o sea, tú le diste su teléfono y te da seguimiento por WhatsApp, puedes nunca volverlo a ver y se logra la venta, ¿no? O sea, creo que puede ser un, un, pues un híbrido entre conocerse, quizá por videollamada también, ¿no? este Pero ya no tienes que estar físicamente yendo voy eh, haciendo como el acompañamiento, incluso para productos como una casa o como un coche, Cabac ¿no? Llegó a revolucionar esa parte. Ya no te va... ya Vas una vez eh, al lugar físico y todo el acompañamiento es digital, en línea. Entonces, yo creo que, pues sin duda, este, pues puedes no estar físicamente.
1: Sí, platicando con muchas personas sobre, eh, justo sobre este, este punto, como el nudo entre Michael, el, el jefe, y Dwight o, o Jim, era impresionante como la diferencia en las respuestas dependiendo de con quién platicaras. Es decir, eh, el empleado normalmente prefiere. Eh, si puede hacer su chamba desde su casa, hacerla desde tu casa. Dicen, no, si, si es algo que no necesito treparme a mi coche por dos horas para llegar o transbordar tres horas para llegar a la oficina para hacer algo que pueda hacer desde mi casa, prefiero hacerlo desde mi casa. Eh, pero los jefes te decían otra cosa. Los jefes piensan a veces que, que, que no se trabaja igual si no se está en la oficina, lo cual me parece dudoso. Eh, pues, ahí simplemente ver resultados. Pero lo que sí me impresionó que me dijeron varios jefes, es, es eh, los más agudos, obviamente decían, es que como jefe yo soy más eficiente si tengo a la gente ahí. Uh -huh. Y entonces me daban me da unos ejemplos que me volaron la cabeza porque ni lo pensaba, que era, si yo como jefe estoy haciendo algo y de repente se me ocurre, no, mames, es que tengo que hacer este cambio, hacer esto y esto y esto. Si la gente está ahí, ¿No? a la Michael, puedo salir de la oficina y decirle, oye, necesito que hagas esto, esto y esto y esto, de lo que habíamos dicho, y cámbialo, ¿no? Y vamos a hacer A, ahora vamos a hacer B. Perfecto, ¿no? Si estás en tu casa, es... Necesitamos hacer un Zoom. ¿A qué horas tienes tiempo? No, pues tengo Zooms a estas horas. ¿Tú a qué horas? A estas horas. Pero somos tres, entonces, ¿cuándo? El jueves. ¿El jueves los tres podemos? Sí, órale. Entonces, hasta el jueves lo tienes que hacer. Es decir, es algo... Que cuando eres jefe se vuelve, lo pierdes cuando no estás en la oficina. Uh -huh. Y viendo la serie, lo que me iba a pensar es: claro, pero entonces depende del jefe que tengas. Porque si tu jefe es un buen jefe, entonces, pues quizás sí haya un beneficio para la compañía y para el jefe que estés ahí. Pero si tu jefe es Michael Scott, te estorba. Sí. O sea, hay un episodio buenísimo que, que cuando le preguntan a, a Jim qué es lo que hace tu jefe, qué es lo que hace Michael, dice el 80% del tiempo está distrayendo a los demás. Sí. O sea, estamos tratando de trabajar y el 80% del tiempo está distrayendo a los demás. ¿no? O sea, es un inepto. Y por, por el tamaño de la compañía y por sus vendedores, sigue vendiendo. No, creo que en ese mismo episodio dicen que... No, en, hay en otro episodio que dicen que la tienda que más vende es la de, es la de Texcoco, ¿no? Uh -huh. La de la, este, Scranton Texcoco es la que más vende. Y le piden a Michael que diga por qué, qué es lo que está haciendo bien, y no sabe decirlo. O sea, no tiene idea de por qué su sucursal es la que más vende, simplemente es la que más vende. Sí. Y entonces como que los jefes dicen, pues mira, no tienen ni idea de lo que está haciendo, pero sea lo que está haciendo o lo que está pasando ahí, es la compañía que más, es la sucursal que más vende. Sí. Y no le muevan. Entonces, no sé si, 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 o sea, en tu experiencia, ¿qué tanto tendría que ver con los que? ¿Cuántos jefes ineptos tuviste? Eh, sea honesta.
0: <risa> pues, es que, o sea, de, de, depende mucho de qué entiendes por inepto, siento yo, ¿no? O okay. sea, Estás siendo muy diplomática. Pues, o sea, en el caso de. de no tienes Michael, que dar nombres, o sea, no, puedes nomás no, no, decir pero...
1: porcentaje de mis jefes que han sido unos ineptos.
0: Pues es que insisto, como que. Incompetentes.
1: Han, ¿Te han gusta tenido, más incompetentes? Han tenido
0: mucha suerte, eh, como diferentes. O sea, he tenido la suerte de trabajar con, con, con diferentes, como, rankings gerenciales. Y hay gente que tiene mucha suerte porque su equipo es muy bueno.
1: Ajá, pero, ¿no? pero ellos son los ineptos.
0: Pero como que en el día a día... O sea, hay ejemplos como Michael, ¿no? Que Michael es la persona más inepta que he visto yo en la televisión. Y me encanta, pero al final también hay algo de encantador en su ineptitud porque es muy humano. Y como que sí hay dos o tres ocasiones en las que se ve que su equipo pues habla bien de él, ¿no? O sea, de, hay, hay, hay un, un, un... Creo que en el mismo episodio en el que lo compran y momentáneamente los despiden a todos, y Jim está en, en, en otra oficina, creo que en, no me acuerdo dónde está, y el, el jefe que... Este, por la, razón por la, la razón por la cual habían, habían deshecho la oficina donde está Michael es porque querían que otro señor, que está en otra oficina, que es el nuevo jefe de Jim se quedara porque era muy bueno en la empresa y al momento de cerrar las, las otras oficinas, este señor, que no me acuerdo cómo se llama, dice, bueno, pues gracias, pero yo me voy a ir a Staples, ¿no? O sea, me acaban de dar un puesto directivo en Staples. Y Jim dice, bueno, eso es algo que Michael, a pesar de toda su ineptitud, nunca haría, porque él es fiel a la compañía. ¿no? Claro. Y es una de las razones por las cuales él, en toda su ineptitud, trata de pues, hacer que la oficina funcione y es pésimo, pero ahí está y la gente como que lo quiere, lo aprecia... No es malintencionado, no sé, es muy bruto, nada más. Y siento que eso en la vida real hay mucha gente, muchos jefes que, son, que están ahí porque son políticamente... Se saben manejar a nivel interno, ¿no? como que tienen buena office politics y tienen un buen equipo que los respalda porque a la hora de los madrazos con los otros jefes, quizá estas personas sí dan la cara por ellos. ¿no? O sea, es, hay mucha gente que llega a muchos puestos gerenciales, por suerte... Y, y siguen ahí porque... ¿O, o Nepo Babies? Quizá. ¿No? Sí, o sea, por Nepo Babies, por bautizados, por apadrinados. Pero lo, lo impresionante es que se quedan. Y, y hay gente que pues, logra hacerse un huequito en la empresa, ¿no?
1: este Hice una, una encuesta muy informal y obviamente nada significativa eh, entre muchas personas que han vivido mucho tiempo en, en el godinato y... La mayoría, la mayoría decía que más de la mitad de los jefes que ha tenido a lo largo de su vida eh, han sido básicamente ineptos o incompetentes o lo que sea. Y en efecto, ahí siguen.
0: O sea, la razón por la cual no quiero decirlo tan abiertamente. Es porque, porque están. No, y, y porque sería también un poco hipócrita decir. O sea, siempre uno cuando está en, en, en un rol eh, de, de subordinación con un, un gerente o alguien un poco más arriba, creemos que lo hacemos
1: perfecto. ¿no? Pero que, sí, chance y nosotros somos los ineptos.
0: A lo mejor, y es como, no vemos, o sea, no, nuestro, no nos pagan por tener una visión más grande o, o, o no sabemos las discusiones a nivel gerencial y es como de, yo me la paso en la oficina 17 horas porque mi jefe me exige. Pues, o sea, Sí, pero también hay cosas que no vemos de diferente como tier profesional.
1: Te digo que yo siempre era del lado de trabajador, de pinches, pinches gerentes o pinches jefes que a huevo quieren que regresen a la oficina los, los trabajadores. Porque además, eh, leyendo las noticias, hay un, hay un gran movimiento ahorita, especialmente en Estados Unidos, ¿no? para que regresen todos otra vez a trabajar. Este, y yo siempre era de no mames, qué culeros. Eh, pero cuando estas dos o tres personas que me dijeron eso, dije, ah, o sea, ahí, ahí sí entiendo que quieran tener cerca a, a, a las personas a las que a las que están a, a, a su sí. cargo, ¿no?
0: Y o sea, ha sido gente como J.P. Morgan, ¿no? O sea, los grandes financieros de Wall Street, los que han dicho no, regresen a trabajar. Eh, y, y yo tengo una como como visión rara en ese respecto porque o sea, a mí me tocó trabajar en Santa Fe y yo vivo aquí, pues, como, o sea, por por la Nápoles y no tengo un coche y es imposible moverte en transporte público, este, en un transporte público, ¿no? O sea, no no cambiar de Metrobús, a metro, a taxi, a camión, a lo que sea. Y era horrible tener que ir a hacer algo que yo podía hacer perfectamente en línea.
1: Pero creo que en el 2036 ya va a estar el tren.
0: Eh, 37. Sí. 37 escuché. Esperando. Afortunadamente lo estoy esperando con ansia. Pero algo que sí extraño mucho. O sea, ahorita yo, yo trabajo desde mi casa y, y, y veo eh, a mi jefe una vez a la semana, porque también está aquí en Ciudad de México. Pero extraño mucho la dinámica de estar encerrados en, en, en Televisa en particular, que era donde estaba yo en Santa Fe, y, traba, o sea, está con, estás con una persona enfrente y salen las mejores ideas porque justo no tienes que, oye, pues te llamo a ver a qué hora estás, ¿no? O sea, o, a, qué
1: hora, a qué hora nos ponemos de acuerdo para sí. platicar o a veces, eh, media hora en un Zoom. Justo. ¿no? Y,
0: y mi trabajo que era más creativo era como saliendo por un café o yendo a comer, sí se pierde un poco esta, esta dinámica y esta interacción que, pues sí, estoy un poco del lado de la gente con la que platicaste de que hay, hay una, o sea... Pierde, ganas algo, pero también pierdes algo. Y si es productividad, pues a la empresa le va a importar más eso.
1: Es que, lo, que lo, lo justo lo que pensaba viendo The Office es que, y esto no es una gran revelación, no es una gran revelación para nadie, pero Office, The Office es justamente una serie sobre como las políticas de la oficina, pero las políticas entendido como esto que dices, ¿no? Es decir, en la relación humana que hay muchas veces forzada entre todas estas personas. Estas son personas que no se conocerían en su vida social mm -hmm. si no fuera por la oficina. Son personas muy diferentes, muy diversas. ¿no? Justo hay problemas de diversidad, de discriminación, de cosas estúpidas este, y racistas que dice, que dice Michael, pero que se ven forzados a como aprender del uno o del otro, aunque no quieran. ¿no? Y si a eso además le sumas la parte romántica, yo lo que no, sé, y de nuevo lo digo, no, habiendo vivido, habiendo vivido vivido poca 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 parte, muy poca parte de mi vida 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 en un ambiente godín, muy muy, 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 muy poca, eh, no, 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 gente que a huevo quiere ya trabajar desde su casa no, porque no, no, está increíble que de repente de un día al otro no, 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 tienes no, no, tres horas a Santa Fe de no, y tres horas de regreso, es maravilloso. no, 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 sé no, si no, no, nos no, no, cuenta de que estás perdiendo que en la oficina es donde Jim conoce a Pam, mm. ¿no? Que en la oficina es donde un güey de derecha, pues chance y a huevo tiene que platicar con un güey de izquierda y se tienen que soportar y se tienen que tolerar, mm. donde conoces gente, donde haces amistades, donde sales por, 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 por la chela después. O sea, cuando estás en tu casa todo el día, ¿dónde...? Bueno, suena quizá muy feo esto, pero ¿dónde haces amigos? ¿Dónde claro. conoces gente...? Sí. Si, si diario estás en, en, en tu casa, no, no to todo el día.
0: Tocaste un punto súper importante que... que, que eh, ya, ya espera el momento para que lo trajeras a, a, a la mesa, porque sin duda alguna no solamente se pierde... O sea, hay, hay, hay un podcast que escucho muchísimo que es este Pivot con Scott Galloway y Cara Swisher. Y Scott Galloway es un poco controvertido en muchas cosas, pero hay algo en lo que, o sea, en lo que coincido con él, que el, o sea, estamos en una generación nosotros como bueno, yo soy ya este una millennial no tan joven, pero los millennials y los centennials como que nos cuesta trabajo y nos estresa cosas como hablar por teléfono, ¿no? O sea, nos estresa
1: Odio que me hablen por teléfono. Sí.
0: Porque además ahorita quien te llama es para venderte alguien, un seguro. ¿Por qué alguien
1: ¿no? me hablaría por teléfono? ¿no? ¿Por qué habla, hay WhatsApp? ¿Por qué hablarías por teléfono? Justo. Cuando alguien me habla por teléfono, digo, esto es una emergencia. ¿No? Sí. O sea, ¿ves? Suena el teléfono y dices, no mames, ¿quién se murió? Exacto. Si ¿no? es de
0: alguien que conoces si no es como, sí. ¿y ahora que me quieren vender?
1: Ah, no, no es que si, si no tengo el celular en que desconocidos no entran. sí O sea, se van directo a, a, a buzón, otra cosa a la cual podríamos platicar. No o sé sea, por qué sigue existiendo el buzón, pero bueno. Sí,
0: es una cosa muy extraña el buzón. Pero mi interés es porque los gringos lo usan y por eso sigue ahí. Pero, pero sí, o sea, pero, pero me refiero como que nos hemos vuelto torpes comunicándonos en persona y eh, estar, como tú mencionas, forzado en un ambiente de oficina a platicar con tu vecino que te cae mal, que luego es su cumpleaños y te dicen, bueno, pues coopérame 50 pesos para el pastel de la señora con la que nunca hablas y te obligan a ir a partir del pastel de la señora del otro o el señor random del otro. este pues del
1: otro equipo o del otro pasillo. Te obligan a comer pastel. Exacto. Que tal vez no has probado alguna... O gelatina, o, que o... tal vez nunca has comido en tu vida, ¿no?
0: Ajá, o, este, o, o estás a dieta y no quieres, o simplemente no te gusta y estás ocupado. Pero esa interacción forzada también haces amigos. Y, o sea, yo he estado en oficinas Godín, como cuatro o cinco, y de mis más queridos amigos salieron de ahí. Y es gente con la que yo nunca hubiera coincidido de otra manera, porque, es, o sea... Gente de finanzas, ¿no? Gente de diseño. Yo soy, yo estudié Relaciones Internacionales terminé haciendo periodismo, ¿no? Pero si me hubiera yo quedado con mi mismo grupo de gente, o sea, la gente con la que entrevisto o sea, tú, por teléfono... Tú eres la que les pues pedías, que
1: échale diseño, ¿no? Ajá. O, así es que se vea que tiene diseño, ¿no?
0: Échale un poco y, y regresaba al mismo diseño, ¿no? Sí, que había hecho claro. en un principio era yo esa horrible persona. Pero, pero sí esa dinámica de... Y algo que también me parece muy importante, no solo el cambio de... O sea, el... el la oportunidad de ser amigos o de conocer a alguien, una, una potencial pareja o un potencial socio o lo que sea, también la interacción entre generaciones me parece clave claro. porque a la gente mayor toda la tecnología la está dejando muy rezagada. Muy sola. Y eso es algo que rara vez se llega a platicar de un entorno laboral, especialmente en un, lugar, en un país como México, donde hay gente que lleva en oficina trabajando 20 años. O sea, cuando estaba yo en Ericsson, impresioné que yo conocí a alguien de mi edad, yo tengo 35. Y tenía 11 años trabajando para Ericsson 11 años, o sea, toda su vida. Y probablemente se iba a quedar ahí. Y había gente que había cumplido 45 años trabajando en esa compañía. ¿Qué hace esa persona en su casa encerrada? ¿no? Si su vida ya es ir y convivir con gente más joven que le enseña a no quedarse rezagado en ciertas cosas. Y ese me parece que es un tema bien delicado. Más porque pues ahorita vamos a trabajar más tiempo, ¿no? Ya la edad de jubilación se va a extender.
1: Y, y eso le añadiría yo la parte que normalmente percibimos como, como negativa, pero que es muy importante, que es la empatía. O sea, es que te fuerza a ser empático. Eh, eh, es, es, o sea, la escuela, cuando entras al kinder, te fuerza a ser empático, ¿no? O sea, hay un niño o una niña que te caga y, y ¿qué te dicen? O sea, o la soportas o pues, empiezas a pensar pues, del kinder, te vas a la secundaria, ¿no? universidad. Pero si ahí de repente te vas a tu casa, esta relación entre Jimmy y Dwight a mí me gusta mucho por eso. Es decir, claramente son dos personas completamente antagónicas y antipáticas en todo. Pero están sentados el uno enfrente al otro y yo no diría que se toleran porque tolerar es muy feo. O sea, simplemente creo que aprenden o van aprendiendo a ser empático el uno con el otro. Quizá Jim más con, con mm -hmm. Dwight porque Dwight es, pero también es un poco absurdo, ¿no? pero tienes que aprender a ser empático con las personas porque compartes espacio con ellas. Claro. ¿no? Porque compartes pastel sí. con ellos, porque compartes este, esto que les encanta a los gringos decir, ¿no? el water cooler. ¿no? Entonces, sí. compartes e, ir a tomar agüita del, del lugar del agua con ellos. Y yo no sé dónde vas a generar esa, e, e, esa empatía si estás en, 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 en tu casa todo el día. Si le puedes poner, además, mute cuando empieza a hablar el que te caga. no, sí. Estás en el Zoom con todos, oh, ya empezó a hablar la Nancy, no mames, no mute. Mm. O sea, imposible.
0: Sí, y, y, y es eh, incluso un tema cultural, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo participa el personaje de Kelly, que desde sí. varios... O sea, es rarísima ella, Mindy Kelly y es muy buena. Pero también llega un punto en el que los invita al festival de Diwali, ¿no? Que ni ella sabe de qué se trata, sabe más Dwight, pero te saca de tu contexto de oficina y te lleva a experimentar cosas... Que no lo hubieras aceptado a un. O sea, que, que encerrado en tu casa no lo vas a conocer, ¿no? Creo que eso se, se, se llega a perder mucho. Y como verás, soy bastante old school en muchas cosas. Pero la experiencia Godín, cuando. O sea, a mí me mandaron a, a, a encerrarme a mi casa en la pandemia cuando estaba justo trabajando en Ericsson y fue como. ¡Qué alivio! Que no voy a tener que estar en estas juntas que duraban horas, uh -huh. que me hacían perder mi tiempo. Y después de seis meses dije: Es que extraño eso. No o se extraño que termine la junta y salir a quejarme con mis compañeritos, claro. eh, el güey que habló de nada, ¿no? Y esa parte y esa dinámica se pierde mucho porque, pues, o sea, no es lo mismo conversar en un grupo de WhatsApp o en otro Zoom o lo que sea, se pierde la inmediatez de poder comentar cosas así y, y de construir una relación
1: humana, no a partir de odiar a la gente, pero sí, este...
0: Pero pues como de tener algo en común y de, y de pues, abrirte a tener una relación distinta.
1: ¿no? Y, y se nos olvidó que también pasa mucho entre Dwight y, y, y Jim la famosísima picada de costillas, ¿no? Sin su connotación desagradable, ¿no? Sí, o sea, sí. las bromas entre gente de la oficina. Sí. Que, que no puede perdón, pero no puedes ser en zoom bromas con otras personas de, de, de la oficina, ¿no? Y no puedes conocer a otras personas de la misma manera que las conoces cuando estás claro. compartiendo un, un espacio que comen. ¿por qué siempre la Nancy lleva pescado a la, a la, a la, a la, y lo pone en el microondas? No, Nancy. O sea, la regla dice, sí. no, pescado en el microondas no. ¿Por sí. qué? Porque lo apestas. Eso nunca lo vas a poder aprender no, claro. si estás en Zoom. Sí. ¿no? Y te,
0: te, te encierras un poco en tu burbuja. Quizá lo que se sacrifica por productividad, porque yo sí siento que puede ser más productivo este, si nadie te distrae, ¿no? Pero, ¿a cambio de qué? ¿No? De relaciones humanas, de, de aprender tú a tolerar. No sé, como que todavía no se ve bien el trade-off, pero sin duda alguna. Eh.
1: Oye, quizá eso nos ayuda a pasar al, al último punto que quería tocar, eh, Dani. Y es que eh, también con muchas de las personas que platiqué, sienten mucho que este, que este poder quedarme en mi casa o trabajar remotamente eh, es una como victoria laboral y personal para ellos y para ellas. Lo cual, de nuevo, se entiende completamente, especialmente si tenías que transbordar seis horas al día. Eh, pero creo que también se pierde de vista o de foco un poco que esto en realidad a la larga es, una gran es un gran beneficio económico para las compañías, que normalmente no tienen alma, les vale madres absolutamente todo. Y que, por ejemplo, estaba leyendo un reportaje, ya se comprobó que trabajando remotamente la gente trabaja más trabaja más horas porque no tienes esa división, no tienes el, hey, ya, 6 de la tarde, se acabó, ¿no? No, pues quédate, no, pues tengo que trasbordar tres horas, ni madres, ya, ya me voy. Y están trabajando más horas, están trabajando en fines de semana, están trabajando a deshoras porque tienes que ponerte de acuerdo en los Zooms con, con, eh, con otras personas. Eh, y al final del día, las compañías pues están felices porque están pagando lo mismo y estás trabajando más, quieras o no. Y eventualmente, ahorita no, porque hay muchos contratos y leases de, de espacios de oficina, pero pues eventualmente van a dejar de pagar esos, de pagar esos espacios. Uh -huh. Van a dejar de pagar muchos de los costos. Eh, y esto al final, y, y este es el punto al que quería llegar, también tiene grandes implicaciones para la ciudad como la conocemos. ¿no? Es decir, que todos estos... O sea, de la cuenta que hicimos, yo creo que Pan Beasley, adiós, esa ya no está en la oficina, ¿no? Jim Halpert y Dwight shoot pues con que juntos tengan un espacio para venir dos o tres días a la semana, pues ya, ¿no? Ahí te ahorraste otro cachito a la oficina y ponle que Michael sí tenga que estar. Ya cortaste la mitad del tamaño de la oficina de lo que necesitas. Vas a pagar como compañía menos. La gente que está trabajando desde su casa, pues... Están pagando su predial, están pagando predial, están pagando su renta por su trabajo, su espacio de trabajo. Eh, no sé cómo le van a hacer en el futuro por si necesitas engrapadoras o copias o lo que sea. O sea, no sé cómo va a funcionar eso. Seguramente algún tequi me dirá que no lo vas a necesitar. Pero como tú misma dijiste, o sea, México es caso ejemplar de que siempre vas a necesitar copias porque lo vas a necesitar todo en triplicado. Entonces, no, no sé tú eh, qué, qué pensamientos tengas sobre sobre en general hacia como la vida de ciudad, ¿hacia dónde va esto? Porque tú has escrito uh -huh. eh, sobre esto, sobre qué están haciendo las ciudades eh, con estos fenómenos.
0: Pues eh, voy a hablar sobre dos cosas, ¿no? Una es lo que he visto y otra es lo que, lo que, lo que yo creo. Uh -huh. Soy una persona bastante pesimista, pero en este sentido creo okay. que es de las pocas excepciones que sí tengo optimismo al respecto. Eh, lo que estamos viendo a nivel global, sin duda alguna, es, eh, bueno, no puedo hablar a nivel global, en, en Latinoamérica, que es la región que cubro, es que están tratando muchas ciudades de atraer o de re, re, como rediseñar la ciudad, no tanto en torno a la vida de oficina, sino a la vida del nómada digital. Uh -huh. Porque en este momento es quien tiene la lana para llegar y transformar colonias como en la que estamos ahorita nosotros, ¿no? En la Condesa. Se ha visto muchísimo que el poder tú trabajar desde donde sea, a lo mejor te saliste de tu vida, Godín, y, te dieron, o sea eres eres una persona que tiene que gana suficiente dinero para irte a trabajar a cualquier otro lado. Lo que estamos viendo aquí en la condesa son coworkings y espacios públicos donde tú puedes ir y compaginar esta parte de trabajo, pero me tomo un café en una terraza o me tomo un drink o tengo un área verde aquí afuera y eso está padrísimo, ¿no? O sea el que estemos saliendo o, o sea, estando forzados a salir de la oficina eso es algo que, sin duda, también las políticas de gobierno lo han facilitado porque han puesto ecobicis, le han metido mucho a las áreas verdes aquí en Ciudad de México. Y estuve hace un par de eh, semanas en Brasil, en Río de Janeiro, donde se hablaba un poco acerca de, eh, de pues, pues esto, ¿no? El, el, el tema de qué va a pasar con el futuro del trabajo, pero se concentraba al, al trabajador remoto. Uh -huh. Y era lo mismo, están tratando, o sea, el. el, el el alcalde de Río está tratando de crear, eh, pues una una ciudad que está como renaciendo. Tiene una onda, no sé si has ido a, a Río de sí. Janeiro, pero pues esta onda como como old school hippie padre que puede adaptarse a, a, a pues es una ciudad con onda, ¿no? De que, de que puedes hacer mil cosas y para para vivir remotamente está padrísimo. Pero yo siento que quitan de vista al oficinista que no es joven, ¿no? O sea, que ya tiene años trabajando en la oficina. Me gustaría mucho que se hablara más y se debatiera más, y es algo que no he visto en las propuestas, por lo menos de estas de ciudades también, este Medellín, que es muy atractiva para el, para el, el, el noma digital, que hablen acerca de este, pues, trabajadores que tienen familias. ¿no? O sea, que algo positivo que estoy viendo es que el hecho de estar forzados o, o de haber estado forzados durante la pandemia a estar encerrados en sus casas, también ha hecho que muchos papás, hombres, varones, como que entiendan su, o, o, o rediseñen sus roles de, de casa, ¿no? De uh -huh. labor de, pues yo estoy en la oficina todo el día y pues ahora me toca ver que no está tan padre, pues, quién quién lava, ¿no? Quién cocina, quién me toca trapear,
1: ¿por qué? Porque sí, punto. Y porque estás acá, ¿no?
0: Pero pero también siento que eso ha sido positivo de decir, si vamos a crear un espacio laboral híbrido, pues hay que que, que, que rediseñar, o sea, ya a la gente no le gusta estar encerrada en su casa todo el día para estar trabajando sino yo tengo la fe de que también se van a, a crear más espacios verdes, más espacios de esparcimiento público, porque la gente ya sabe que tiene dos horas más de su día de no estar haciendo commute y puede ir a convivir a los, al parque con sus hijos. ¿no? Y si no tienen parque, lo van a exigir.
1: A ver, yo lo que te preguntaría ahí es, eh, o sea, las ciudades del, del siglo XX se han diseñado, sin que nosotros lo sepamos, completamente alrededor de la oficina, uh -huh. de, del espacio de la oficina. y y ahorita, en este momento, dependiendo cuál reportaje leas, eh, la mayoría dicen que en promedio, el en promedio mundial de este tipo de oficinas, Dunder Mifflin, etcétera, etcétera, o sea, no la casa donde se meten trabajadores, pero como oficinas hechas como oficinas, que el promedio dice que el 40% están vacías, uh -huh. ahorita 40% de, 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 y que el 25% de las horas eh, que se trabajan ahorita ya se trabajan remotamente, o sea, desde tu casa o desde algún lugar. Eh, hay una cita muy interesante de uno de, de un directivo de una compañía de bienes raíces, de oficinas, eh, que dice que el viernes está muerto para siempre. Uh -huh. O sea, que el viernes laboral está, ya nunca nadie va a regresar a trabajar en viernes. Yo le diría que venga a México, donde la gente sigue trabajando en lunes, digo, en, en, en sí, sábado, sí. pero bueno. Eh, pero el dato más interesante que, que leí fue que en su pronóstico de los siguientes 20 años, el metro de Nueva York... Eh, estima que nunca va a regresar a la cantidad de usuarios de tráfico que tuvo en el 2019. Uh -huh. Y entonces creo que la primera parte cuando vimos esto y pensamos, ah, pues qué chingón, ¿no? Todo es maravilloso, pero todos estos servicios, no solo metro, metro, escuelas, calles, uh -huh. absolutamente todo están financiadas por dineros públicos, uh -huh. ¿no? O sea, estas oficinas pagan, estos espacios de oficina pagan el equivalente de lo que sea de previal, ¿no? O sea, pagan impuestos, se van a dejar de percibir estos impuestos, se van a dejar de percibir lo, el dinero que se, que se utiliza en el metro. Eh, lo, que tú, lo que tú dices hace rato, no, pues es que a veces estoy en la oficina y bajo y me echo un café o, o, o una concha o una torta de tamal, ¿no? Para hablar. Sobre lo, lo mal que lo hizo en la, en la uh -huh. junta este cabrón, ¿no? Pues, pues bueno, si el 25% de las horas están trabajando remoto, entonces el 25% de esas tortas de tamal se van a dejar de, de, de vender, ¿no? Uh -huh. Y lo que no sé es si esto que platicas es suficiente. O sea, me queda claro que es el futuro, que hasta allá van las cosas. Pero me preocupa mucho lo que decías ahorita, es decir, ¿cuántas personas se van a dejar atrás uh -huh. eh, en el intermedio, en el, en, en el tránsito a este como nuevo modelo. El caso que tú dijiste no lo había, no lo había pensado. no, pues Personas ya de mayor edad, personas que no pueden ajustarse, personas que van a perder su empleo, las PAMs del mundo. Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar con, to, con, con toda esa gente? No sé si, en, si en, con las personas con las que hablabas en tus reportajes y así, tenían estas preocupaciones o no.
0: Pues la preocupación principal que ahorita aflige tanto a los... O sea, pocas veces platico con CEOs de grandes empresas porque quien nos compete es la parte tech ¿no? entonces hablo uh -huh. mucho más con eh, fundadores de startups eh, inversionistas eh, o incluso empleados de estas empresas entonces lo que con ese contexto lo que más les preocupa es
1: ellos ni saben que PAM existe entonces no se preocupan Exacto. por ella no se preocupan <risa> por
0: ella pero por lo que sí se preocupan es por ChatGPT
1: uh -huh.
0: eh, porque sí parece que está amenazando trabajos que antes eran como... O sea, salarios completos para estar vaciando datos en Excel, uh -huh. para estarlos analizando. O incluso mi propio trabajo ¿no? de reportera puede... O sea, la gente insiste en que se va a, a, a desaparecer poco a poco porque ya le metes un prompt a ChatGPT y te puede dar un contexto bastante acertado de las cosas. Lo que falta es pues, como, como la parte más humana el reporteo de calle y que estas cosas no ven, tanto porque la base de datos pues está diseñada, o sea, no está tan completa como en inglés, ¿no? Entonces, no le puedes preguntar con tanta certeza que lo que te va a aventar para afuera es es este, pues es bueno. Pero, por ejemplo, los abogados, que hemos hablado con un par, eh, van a quitar mucho el rol del de paralegal, que es como este asistente legal que te ayuda a, a ver y transcribir documentos, pero van a crear otro rol para revisar que lo que use ChatGPT no esté incorrecto. No te esté ¿no? mintiendo. O sea, un fact-checking de un, una inteligencia artificial, que pues es otro tipo de, de habilidad la que requieres. Como que existe este miedo de que te desplace, pero al mismo tiempo, eh, o sea, como que es más la de qué, qué tan rápido nos vamos a adaptar y qué le vamos a, o sea, qué le vamos a ofrecer a nuestra empresa, a nuestro cliente, a nuestra industria, si ya hay algo que nos resuelve lo más básico. Y yo creo que en este sentido están muy optimistas de que se van a forzar a no ser tan flojos y tan básicos en su en su pues en su labor no del día a día ahora la otra cuestión es lo que tú mencionabas ahorita quiénes se van a quedar rezagados Latinoamérica en particular es una región que nosotros somos o sea de servicios y muy básicos o sea hay muchos eh, salió un reportaje apenas igual de, de uno de mis colegas que hay gente en Venezuela o en Colombia que su chamba es vaciar información para que GPT conteste. ¿no? O sea, uh -huh. cosas muy básicas. Eh, hay muchos empleos demasiado eh, precarizados que son los del call center, ¿no? que quizás se va a automatizar, pero la gente los necesita. ¿Qué va a pasar cuando haya, no sé qué cantidad de personas que ya no tenga ese empleo y que sea difícil volverse un empleo que ya te exija como ciertas skills tecnológicos? La realidad es que la región también tiene una economía informal bastante grande y siempre se encuentra en la manera de, pues de encontrar o sea de vender y ganar lana, aun cuando parezca que te están quitando la chamba. Ahorita, sac, o sea, acabo de sacamos un reportaje hoy en la mañana muy interesante sobre la gente que está vendiendo pacas de Shane que pues las importa, que es pura merma. Ajá. Y Shane es una empresa que vende cosas en línea, eh, no tiene una tienda física, no hay, requiere hay vendedores. ¿Hay pacas de
1: Shane? Pacas o de Shane. sea, ¿compran los saldos de Shane regalados y los traen? Así. Los llegan
0: a comprar en uno o dos pesos, y, o sea, por volumen, de, directamente de los fabricantes de Shane. Que Shane no tiene fábricas propias, tiene fabricantes este, en, en Guangzhou, como dos mil fábricas que le atienden y le dicen, bueno, pues tú puedes hacer este modelo. Guangzhou China, ¿no? ¿En ¿Dónde?
1: En Guangzhou, China.
0: Sí, en China, sí. perdón. Este, y, y encuentran a gente que le compra la paca por WeChat o WhatsApp y la traen a México y termina aquí en el Tianguis de Iztapalapa o en bodegas en el centro, ¿no? Y es gente que está dándole la vuelta a algo que es 100% tecnológico porque Shane está hecho para comprarse en línea. Uh -huh. Pero Latinoamérica tiene un apetito muy grande de ganarse la vida del día a día. Y si lo que está siendo barato es comprar directamente al proveedor, pues lo van a encontrar. O sea, mi, mi, mi teoría es que se va a desplazar mucha gente por empleos de... Pues quizá ya no va a haber muchas secretarias, pero va pero a crecer... Son
1: dúctiles, son plásticos, claro. ¿no?
0: Y va a crecer el empleo informal.
1: Somos, como dirían los gringos en, en México? Resourceful, ¿no? Resourceful, o sea,
0: elásticos, ¿no? Elásticos. O sea, y eso es lo que, por lo menos de lo que estamos reporteando, pues yo veo que va a crecer el, el comercio informal, porque sin duda se van a perder empleos y, de, y, y no empleos tan... O sea, la gente que no tiene empleo no va a perder el empleo que no tiene, ¿no? La gente que les prometieron que ser programador era el empleo del futuro. Uf,
1: esos, esos pobres diablos, porque eso se los prometieron hace cuatro años. Sí. O sea, los güeyes que ahorita están saliendo de, 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 no sé, escuela de codear, o no sí. sé cómo se llame, o sea, recién... Sí, de programación, sí. Exacto, que les dijeron, güey, si te metes a estudiar eso, Nunca te chamba a ver, segura, a ver, sí. lana segura, y de repente salen y... No. Sí, ChatGPT lo puede hacer.
0: Totalmente, es el nuevo. Este, eh, ¿Cómo se llamaba esta, esta persona que hacía el cambio de, de teléfono? En los ¿no? teléfonos,
1: la de, transmutadora. Ajá. Sí, transmutador, eh, sí. sí.
0: Es, eso es lo que hacían antes. Eh, y, y pues se, se, se automatizaron muy rápido. Y ahorita el programador, pues, si no es porque hay una competencia en Bangladesh de alguien que lo hace tres veces más barato, es porque ChatGPT te va a resolver algo que pues, tú como programador ya ni necesitas hacer. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Hay como una pérdida de empleos, pues sí con skills tecnológicos, pero que son mucho más fáciles o más susceptibles que se pierdan a alguien que pues, ha tenido un empleo o poca educación o poco nivel educativo desde mucho tiempo. Ellos se adaptan, ¿no?
1: Pues fíjate, en, en, en conclusión diría que me das esperanza porque yo lo que pensé... Yo me preocupaba mucho por la señora que vende las tortas de tamal porque si ya no van a estar usando el, el, el metro y no están viniendo a la oficina, va a vender 25% menos tortas de tamal. Pero creo que tienes la razón. O sea, muy elástica el, el pensamiento, lo cual es un... Entonces, algo encontrará, ¿no? Traerá pacas de Shane. Uh -huh. Pero lo que sí no veo cómo sustituir es esta parte como vivencial de la, de la convivencia. Porque cuando dijiste lo de los... Cuando dijiste, aquí en La Condesa estamos muy preparados para, eh, para, un, para un café donde puedes venir a trabajar, pero te haces una... Con, con gente y la... Está. Sí, pero no tienes que interactuar con nadie.
0: Bueno, sí. ¿No?
1: Es como si estuvieras en Instagram, pero la persona está ahí, ¿no? Porque más seguramente toda la gente es súper bella, ¿no? Sí. O sea, esa parte de forzarte a estar cara a cara con Dwight Schrute... Y tener que, que convivir con él y empatizar con él y de vez en cuando echar la mano, aunque, aunque te cague. Eso sí, no veo no veo por dónde. Sí. O sí.
0: Es, es justo, lo dijiste muy bien. Creo que es una. Eh, se traslada la burbuja que vivimos en línea a la vida real si estamos encerrados en nuestra propia oficina de una mesa y un, un, una silla en un café.
1: ¿no? No, Si estoy en un café y está increíble mi vida, sí, pero no tienes que hablar con nadie. Sí, ¿no? te
0: ahorras el, la molestia y te pierdes al mismo tiempo la oportunidad de conocer
1: a gente. Oye, Daniela, dinos dónde pueden encontrarte eh, si quieren hablar contigo, preguntarte lo que sea, seguirte en Twitter, Instagram.
0: Súper, mil gracias. Sí, en Twitter, que es la red que más uso, estoy como arroba dandiva, D-A-N-D-I-B-A. Eh, en LinkedIn también lo reviso bastante y me pueden escribir a mi correo que es daniela.restofworld.org
1: Pues muchísimas gracias por venir. Daniela, espero que regreses. Muchas gracias, claro que sí. Con, con buenas noticias sobre, sobre esto, aunque lo dudo.
0: Muchísimo, pero pues aquí estaré para traer las malas noticias con todo gusto. Y,
1: y muchísimas gracias a todos y todas que escucharon Banal. Nos vemos en dos semanas.